0: gezogene Folge Headlines heißt natürlich was, kleine Krisensitzung hier bei uns. Herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal. Ja, große Enttäuschung nach dem DFB-Pokalspiel gegen SC Freiburg. Der Trainer, der vielleicht mit dem Triple am Ende der Saison rausgehen konnte, ja geht jetzt erstmal mit einem Pokal leer aus und äh, wir treffen uns heute wieder zu dritt. Schön, dass ihr wieder da seid, Veko und Sebastian. und besprechen natürlich die Fragen, die offenen Fragen, die man sich natürlich stellen muss. Es gab viel Gerede. Und natürlich interessiert mich auch eure Sicht persönlich, ihr könnt schon mal gerne in den Kommentaren jetzt schon schreiben, was ihr falsch fandet im Spiel. Und ich denke, die erste berechtigte Frage, die man sich stellen muss, wer war an diesem Abend überhaupt schlecht oder gut? War es Bayern? War es der SC Freiburg? Wie, wie seht ihr das? Wie siehst du das, Sebastian? War, war wirklich der SC Freiburg so gut, dass er defensiv? die Bayern ja, zu großen Problemen führte oder war einfach der FC Bayern Menschen selber schuld, dass er in der Offensive nichts gemacht hat?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Also Freiburg war schon sehr gut für ihre Verhältnisse. Ähm, die Freiburger sind sowieso eine gute Mannschaft unter Christian Streich jetzt in den letzten Jahren geworden. Man neigt immer noch so ein bisschen dazu, Freiburg zu unterschätzen, weil man an Freiburg von vor zehn Jahren denkt. Aber das ist schon eine sehr solide Bundesliga-Mannschaft, die jetzt auch Europapokalerfahrung hat. Also da äh, kann man den Bayern dann nicht unbedingt was vorwerfen. Aber die Bayern haben halt auch Probleme im äh, Spielaufbau vor allem. Äh, in der Offensive zeigen sich da viele Probleme. Also es gibt schon ähm, einige Baustellen bei Bayern, gerade gestern hat man gesehen, dass sie, dass vorne oft die Lösungen fehlen. Gerade über die Flügel, über die Spieler, die auch den Unterschied machen sollten. Ich denke vor allem an Leroy Sané, da geht wenig, da muss man auch mal in eine 1 zu 1 Situation gehen. Äh, Choupo Moting hat vorne ähm, auch enttäuscht, kommt, kommt nicht so richtig ran an die Bälle. Ähm, später wurde dann noch Musiala gebracht, von dem würde man sich ja auch gerade erwarten, auch mal in den Dribbling zu gehen. Da war auch sehr wenig da, er hat dann natürlich auch noch Pech gehabt, dass er den Elfmeter äh, verschuldet am Schluss. Oder was heißt Pech, es ist auch schon sehr, sehr optimistisch reingegangen da mit beiden Händen nach, nach oben, also das kommt dann auch noch dazu. Aber vor allem sehe ich, habe ich gestern Probleme bei den Bayern in der Offensive gesehen. Man hat gesehen, das Tor war aus einer Standardsituation, die größte Chance nach dem Tor, nämlich äh, die Chance von Pavard, war auch in einer Standardsituation. Und aus dem Spiel raus geht halt sehr wenig. Also ich. Natürlich hat Freiburg auch das Optimum rausgeholt. Also Ich denke da an das 1-1 von Höfler. So ein Tor schießt er halt auch sehr selten. Er schießt überhaupt selten Tore, aber dann so ein Ding. Da hat natürlich auch alles gepasst. Der Elfmeter wurde ihnen geschenkt. Aber das ist schon sehr solide, was, was Freiburg da macht. Die waren teilweise besser gestanden, als die Dortmunder gestanden sind. Haben halt wirklich eine, eine klare Raumaufteilung. Sind, sind sehr gut aufgestellt von Christian Streich. Aber vor allem die bayern haben da wenig Lösungen gefunden gestern.
0: Ähm, Rico, wir haben ja in der whatsapp gruppe auch schon gestern äh, kritisiert, dass äh, ja offensiv der ein oder der andere vielleicht den Ball ähm, zu oft abgespielt hat und den Abschluss gar nicht gesucht hat. Dann kommt noch dazu tiefstehende Mannschaft. Ist das jetzt ein Problem beim FC Bayern München, welches man vielleicht gestern gar nicht hat lösen können, eine tiefstehende, tiefstehende Mannschaft zu besiegen?
2: Äh, ja gut, ich meine, das Thema äh, Tiefstehende Mannschaften ist ja jetzt nicht erst seit gestern Abend ein Thema bei FC Bayern, sondern äh, eigentlich schon seit, seit geraumer Zeit und auch gerade in dieser Saison. Also Bayern tun sich extrem schwer äh, gegen Tiefstehende Mannschaften, gegen zwei Viererketten oder vielleicht eine Fünfer- und eine Viererkette. Ähm, und das haben sie gestern wieder bewiesen. Ich glaube, Müller hat es auch gesagt, es hat die Kreativität gefehlt, es hat äh, die Effizienz, die Durchschlagskraft gefehlt. Und so du gesagt hast, also so... Ähm, Leroy Sané, glaube ich, war es, der zweite Mal den Inki quergelegt hat oder den, den Mitspieler gesucht hat, was an sich ja, äh, ja erstmal eine gute Einstellung ist, aber der war auch in Abschlussposition, wo er vielleicht mal selbst der Glück versuchen kann. Also so die, die, der letzte Biss, um selbst ein Tor zu schießen, der hat mir bei ihm gefehlt. Und ähm, ja, so, so wie es Sebastian gesagt hat, also offensiv war das gestern schon sehr, 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 sehr wenig. Klar, viel Ballbesitz, äh, Freiburg gerade in der zweiten Hälfte eingeschnürt an den eigenen 16er. Aber es war halt viel Geschiebe und nicht wirklich gefährlich. Und ähm, was mir auch wieder auffällt, ist so dieses Thema Hereingaben, ne? Also äh, egal ob jetzt flach oder hoch, äh, die ist einfach ungetimt, äh, die, die, die kommen schlecht an. Klar, du hast jetzt auch keinen, du hast mit Schuppo einen, sag ich mal, Zielspieler für den Kopf, um, äh, aber auch, auch, die, auch die flachen Hereingaben oder so. Es gibt ja oftmals Guretzka kommt in die 16er rein oder äh, Müller oder Musiala, wie auch immer. Ähm, auch da ist das Timing stimmt nicht. Also es war einfach zu wenig Torgefahr aus der Dominanz, die man hatte und die Eingangsfrage von dir äh, zu beantworten oder aus meiner Sicht dazu schildern, also ich würde sagen, Freiburg hat das abgerufen, was sie können. Also sie haben sozusagen äh, verteidigt, sie haben auch ein paar Mal, finde ich, ganz gut umgeschaltet, haben es ja nicht zu Ende gespielt, ja. ähm, haben das gemacht, was sie was sie konnten. Die haben, glaube ich, mal so ihre 80 Prozent äh, rausgeholt, äh, viel Einsatz, haben dann auch von Minute zu Minute an sich geglaubt. ne? Die haben auch nach dem äh, frühen Rückstand nicht den Kopf aufgegeben. Klar, es war ein Sonntagsschuss, aber äh, sie haben sich vor das Tor getraut, ne? Und äh, Bayern hat ganz klar nicht das Potenzial rausgeholt, was in, den, in der Mannschaft, in den einzelnen Spielern steckt. Also es ist in der Tat eine Mischung aus Freiburg war auf normalem, guten Niveau und Bayern hat, ähm, hat sein Niveau nicht erreicht. Und ich habe schon so viele Spiele gesehen ähm, in so ähnlichen Konstellationen. Mal hat dann Bayern gewonnen, glücklich mit 2 zu 1. Äh, aber gestern, gefühlt so ab der 60 70 habe ich auch gedacht, oh, das ist wieder so ein Spiel. Und so wie es Zuchel gesagt hat danach, zwei Schüsse, zwei, zwei Gegentore und dann gehst du als Verlierer runter und es hat auch der Streich gesagt, äh, fairerweise, du brauchst in München halt auch dieses Quäntchen Glück, Sonntagsschuss und den geschenkten Elfmeter, in Anführungsstrichen, um mir was mitzunehmen. Das haben sie gehabt und deswegen kommt sowas zusammen und äh, um das Bratenschwein zu bedienen, der P Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Das gab äh, auch nochmal hinzu, 93. Äh, Musiala, in, ja, er ist kein Abwehrspieler, er nimmt die Hände hoch, sieht unglücklich aus. Ich kann mich noch erinnern, glaube ich gegen Villarreal Real letztes Jahr gab es eine ähnliche Szene. Äh, da hat Bayern keine Elber bekommen, da war aber hieß es ja, es war zu nah, um die Hand wegzuziehen. Aber das Ding äh, kann man geben, muss man geben und da braucht man sich über den ähm, Elber nicht zu beschweren. Und von da gesehen Bayern hat nicht abgeliefert, Freiburg hat, hat abgeliefert und das führt eben zum Ergebnis, dass das, dass der FCB ausgeschieden ist.
0: Jetzt gab es natürlich Kritik natürlich, wenn der
2: FC Bayern München verliert und dann auch
0: noch im DFB-Pokal. Ähm, seitens Schweinsteiger, seitens Loder Matthäus, seitens vom Trainer selbst, also aus allen Ecken. Ähm, Sebastian, siehst du irgendwelche Baustellen vielleicht, die diese Leute eben jetzt beim FC Bayern München sehen und welche wären es dann?
1: Also für mich ist die allergrößte Baustelle, die es gibt und die zieht sich quer durch eigentlich, ist eine sehr, sehr große Inkonstanz. Wenn wir da mal hinten anfangen in der Abwehr, haben wir ja echt schon oft festgestellt, dass die Bayern von den Namen her wirklich die beste Abwehr der Welt haben oder eine der besten Abwehren der Welt. Also wenn man sich alle einzelnen Namen anschaut, Upamecano, De Licht Pabar, Cancelo jetzt, Davis, das sind alles Top-Leute. Aber es gibt immer so eine Inkonstanz, dass sie nicht ein ganzes Spiel ohne Fehler durchziehen. Das sieht man auch gerade an so Aktionen jetzt, wie bei dem Elfmeter. Gut, das war jetzt Musiala, keiner aus dem Abwehrverbund, aber auch da. Die Bayern kriegen sehr viele Elfmeter gegen sich. Das war jetzt schon der siebte Elfmeter diese Saison, die sie kriegen. Und das, ist, das sind halt oft so Unkonzentriertheiten. Da geht man mal irgendwie zu Rüde ins Foul. Da geht man irgendwie komisch mit der Hand hin. Das sind Sachen, die oft unnötig sind. Und da leisten sich die Bayern schon oft solche Dinge. Überhaupt viele Gegentore für Bayern-Verhältnisse die ganze Saison. Also in der Champions League nicht, aber in der Bundesliga schon. Im Pokal jetzt auch ein Tor zu viel gekriegt. Um, und das, diese Inkonstanz zieht sich halt auch nach vorne durch. Also es gibt eigentlich kaum Spieler in der Offensive, wo man sagt, okay, der spielt jetzt schon die ganze Saison gut, sondern es gibt immer wieder so Leute, die, wo man denkt, okay, da gibt es jetzt Ansätze, die machen Tore um, und dann werden sie doch wieder zu sorgen können. Schauen wir uns Leroy Sané an, Serge Gnabry, äh, King, sogar Kingsley Coman, der gegen Dortmund jetzt super gespielt hat, der hat aber auch keine ganze Saison konstant durchgespielt. Also diese Inkonstanz ist schon ein großes Problem. Das wird dann auch oft so unter diesen Begriff Mir sein mir gepackt, den ich immer schwer zu definieren finde. Aber letztlich ist es halt eine Inkonstanz, die sich durchzieht. Und dann sieht man jetzt, je länger die Saison geht, für mich einfach, dass der Kader nicht hundertprozentig gut zusammengestellt ist. Und da ist für mich weiterhin das allergrößte Problem, dass man halt den Abgang von Robert Lewandowski doch nicht so gut kompensiert hat, wie man jetzt am Anfang dachte. Wir haben Choupo auch oft gelobt. Aber in so einem Spiel wie gestern sieht man halt gerade gegen so tiefstehende Gegner. Und das sind nun mal in der Bundesliga 15, 16 Mannschaften, die gegen Bayern äh, hinten drin stehen. Da brauchst du halt einen Stürmer, der auch irgendwie mehr mitspielt. Und da hat Chupomuting schon ein bisschen seine Schwächen. Also ähm, gerade in der Offensive fehlt mir oft so der Plan. Da sind auch viele Hochkaräter dabei. Aber gerade die Leute, die von außen mal eine Einzelaktion machen müssen und dann auch das, das Zusammenspiel nach vorne ist schon sehr mäßig jetzt in so einem Spiel wie gestern. Also ich glaube, das Spiel gegen Dortmund hat auch ein bisschen getäuscht, wenn man sich da mal jedes Tor genau anschaut. Also es war ein geschenktes Tor von Kobel, dann war das Tor von Müller war eine Standardsituation, jetzt gestern Upa Meccano war wieder eine Standardsituation. Ähm, da haben die Bayern Stärken. Das ist auch eine Stärke, glaube ich, von Thomas Tuchels Trainerteam. Das sieht man jetzt schon in den ersten zwei Spielen, dass die Standards, dass die Mannschaft bei den Standards gut aufgeteilt ist im Strafraum. Aber aus dem Spiel raus... Ähm, geht gerade nach vorne ziemlich wenig. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Thomas Duchel jetzt erstmal schaut, dass die Abwehr gut steht. Dann kommen halt dann trotzdem so Patzer dazu, aber im Spiel nach vorne fehlt mir so ein bisschen der Plan und ich glaube, das ist auch gerade in der Offensive muss man da auch wirklich schauen, dass man zur neuen Saison was ändert.
0: Ja, Baustellen, äh, die man auf jeden Fall stoppen muss, denn nächste Woche äh, heißt es, liebe halt wieder Champions League und es kommt kein anderer, also man geht zu keinem anderen als die große Mannschaft Manchester City und ich denke ähm, bis dahin sollte man auf jeden Fall gewisse Probleme gelöst haben ähm, ich weiß nicht wie du das siehst Wieko und zusätzliche Frage vielleicht braucht es auch vielleicht etwas Zeit
2: damit eben Tuchels Taktik sich bei den Bayern ein bisschen durchsetzt ähm, ja ich will vielleicht mal ganz kurz zu einem Punkt wo Sebastian eingehen der mir gerade eingefallen ist ähm, was mir auch gekommen ist was viele vergessen auch in der Triple Saison unter Hansi Flick hat der FC Bayern massig Tore äh, kassiert. Ne? Aber die haben halt vorne immer vier, fünf Dinger gemacht. Und das bleibt halt jetzt seit gefühlt zwei Jahren aus, auch schon unter Nagelsmann. Also die kassieren auch im Spiel mal zwei, drei. Aber dass sie es immer wieder auffangen können, das ist immer wieder öfter ausgeblieben. Deswegen auch, sage ich mal, diese vielen Patzer mittlerweile. Genau, und ähm, eröffnet hier mal Man City. Dazu ganz kurz, das ja. waren
1: aber halt auch die 30 Tore, die Robert Lewandowski geschossen hat. Absolut. Oder die über 30 Tore, die Robert Lewandowski geschossen ah. hat. Da kann man jetzt, wenn du die jetzt draufziehen würdest, sind das halt die die gerade so fehlen. Also Absolut. Ich glaube, das ich, passt schon dazu. Da bin ich
2: vollkommen bei dir. Also dieses, die, diese Extra-Qualität im Sturm, die fehlt dir, um da, sage ich mal, diese Gegentore nochmal aufzufangen. Ja? Ähm, ja, Man City ist natürlich ein ganz anderer Brocken, ne? muss, man, muss man ganz klar sagen. Also das ist nochmal eine andere Geschichte als Freireau und Dortmund. Äh, Dortmund wurde als, als das Spiel in der Bundesliga hoch äh, stilisiert war es auch. Ja? Das hat man jetzt gemeistert, jetzt kam wieder ein Dämpfer Jetzt kommt einmal Freiburg wieder am Wochenende. Ne? Du kannst da gedanklich darfst nicht abschalten, weil du eigentlich nur zwei Punkte Vorsprung hast. Ein Patzer könnte wieder die Tabellenführung kosten. Das heißt, ähm, die werden, glaube ich, von vom Kopf her äh, werden die voll da sein und die werden auch, glaube ich, Bayern Bayern-like probieren sich quasi direkt zu revanchieren. Ähm, mit Blick auf Man City ist ganz klar: Also gegen Freiburg waren sie ja nicht gefragt in der Defensive. Zwei Schüsse, zwei Tore. Und da rollt was, was anderes auf die zu, ne? Ich muss den Namen nicht aussprechen, aber der Mann mit äh, mehr Toren als Spielen, ähm, der hat gegen Bayern auch schon gern getroffen, zwar nie gewonnen, aber gern getroffen, von da gesehen, also, Haaland muss man in den Griff bekommen, wobei, da sage ich, da hat Bayern dann, so wie Sebastian hat, diese individuelle Qualität, das hat man gegen Mbappé gesehen, Uwe Meccano oder dann den nicht, können den aus dem Spiel nehmen, ja, aber ein Spieler, ja, aber den Rest vom Team wird dann, den gibt es ja auch noch, ne? Also, es ja so einen Kevin De Bruyne und einen Alvarez und wie sie alle heißen, also, es gibt schon ein paar andere Jungs, die kicken können. Von da gesehen ähm, wird eine ganz, 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 ganz äh, andere Aufgabe. Was mich ein bisschen positiv stimmt, ist, ähm, Bayern weiß eigentlich, also gefühlt war es gestern wieder so ein Ding zu Hause, seit gefühlt 500 Jahren mal wieder ein Heimspiel in dv DFB-Pokal, ähm, gegen Freiburg, du bist Favorit, so, gefühlt war das so, ja, da kommst du schon weiter. Und diese Spiele sind immer für Bayern gefährlich. Ähm, bei Man City ist es, glaube ich, ein, wissen alles, ein 50-50-Spiel, und die Jungs sind dieses Jahr in der Champions League noch mal besonders motiviert. Ich weiß nicht warum, aber acht Spiele, acht Siege. Ähm, ich glaube, die werden auch nochmal, auch wenn das doof klickt, aber die können nochmal ein paar Prozentpunkte gegen Man City draufpacken. Und ähm, ja, zu der Frage, ob Tuchel Zeit braucht, klar braucht er Zeit. Ne? Also der hat ja selbst gesagt, er kann jetzt mit drei, vier, fünf echten Trainingseinheiten nicht alles auf den Kopf stellen. Er muss auf das setzen, was da ist. Er hat eh schon, sag ich mal, den Switch gemacht von dreier zu Viererkette. kette ähm, Das hat jetzt gegen Dortmund geklappt, gegen Freiburg... Fand ich so semi-optimal, semi weil Cancelo war mir gefühlt zu defensiv. Ähm, und von da gesehen bin ich gespannt, was er gegen Man City macht, aber er kann da jetzt nicht rumexperimentieren. Weder im Personal noch mit den Formationen. Ich glaube, er hat auch klar gesagt, er will die Position, also er will den Spielern Komfort geben, dass sie sich wohlfühlen auf B ihre Position Und also wirklich, sage ich mal, große Änderungen auf taktischer Natur kann er dann erst vornehmen, wenn er ein bisschen Zeit hat zum Durchatmen. Jetzt gilt es, durch die Wochen zu kommen und die Leute, die, die aus den Jungs das Beste rauszuholen. Und ähm, genau, von da gesehen, äh, ich glaube, wenn man gegen Freiburg nochmal gewinnt, sich zurückmeldet, wäre das für Selbstvertrauen mega wichtig. M mit zwei Niederlagen nach England fahren, oh, das wäre schon so ein kleiner Downer. Und das könnte so ein kleiner Negativstrahl äh, äh, oder Strudel äh, heraus bewirken. Aber ich glaube nach wie vor, mehr, also Champions League ist ein eigenes Pflaster für die Bayern. Die sind alle heiß drauf. Und... Ich bin mal gespannt, vor allem auf die Frage, ob er kein spielen lässt oder nicht. Also gegen Freiburg hat er jetzt aus meiner persönlichen Sicht jetzt nicht unbedingt gerade sich mega empfohlen für den Startelf-Einsatz, aber sein Ex-Team, erbrennt, Da bin ich echt gespannt, wie er, jetzt, wie er jetzt damit umgeht, der Tuchel mit der Personalie. Ja. Ich finde ganz interessant,
1: was du gesagt hast, Vieco. Dass, und so fühle ich es auch, dass die Bayern vielleicht Freiburg unterschätzt haben. Heimspiel, zu Hause und dann nur das kleine Freiburg. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass vielleicht das Restprogramm auch unterschätzt wird. Also du hast mehr mhm. von diesen vermeintlichen kleineren Teams da und ich habe gestern nach dem Spiel auch noch mit mehreren Fans nach dem, im Stadion gesprochen und da war meine Frage auch, naja, wie seht ihr es denn jetzt für die restliche Saison und da war mir das auch so ein bisschen, hatte ich ein bisschen die Sorge, dass viele Fans auch unterschätzen, was da jetzt auf sie zukommt. Also da war dann schon der Tenor, ja gut, Freiburg ist jetzt halt blöd gelaufen, aber Meister werden wir sicher und in der Champions League kann uns auch praktisch nichts stoppen da würde ich ein bisschen warnen. Also Ich glaube auch, dass Man City noch mal ein viel, viel härterer Gegner wird als PSG und dass es in der Meisterschaft jetzt trotz des Sieges gegen Dortmund auch noch mal eng werden kann. Also Ich glaube nicht, dass es jetzt schon entschieden ist, die Meisterschaft und in der Champions League wird es auch noch mal ganz, ganz hart. Also da, da muss man wirklich jetzt zur Vorsicht rufen.
0: Ja, der eine oder andere Fan hat sich sicherlich auch schon in Istanbul gesehen, äh, wie ich das mitbekommen habe damals. Äh, Berlin
1: äh. aber auch leider.
0: <lacht> genau, ähm, von daher, ja, äh, ein Punkt hatte ich noch, der ist jetzt äh, weg, aber wir haben es eigentlich von Fans jetzt mitbekommen, ähm, Bratz hat es auch so leicht angedeutet, äh, wenn ich Sebastian direkt mit dir machen kann, wie endet jetzt diese Stürmersache endlich beim FC Bayern München? Holt man jemanden oder nicht?
1: Also für mich ist relativ klar, nach dem, was ich auch vorhin gesagt habe, dass man einen Stürmer holen muss. Ich glaube, man darf jetzt nicht in die nächste Saison nochmal mit Schupo gehen und dann irgendwie hoffen, dass man nee vielleicht auch so ein bisschen auf dieser Situ auf dieser Position dann doch funktioniert. Ich glaube schon, dass die Bayern-Bosse jetzt gestern spätestens gesehen haben, sie brauchen den Mittelstürmer und das bei ist nach dem Spiel auch so ein bisschen rausgekommen. Er wurde ja echt danach gefragt und bisher wurden alle haben alle immer so ein bisschen abgeblockt, wenn es um dieses Transferthema ging. Und er hat ja relativ deutlich gesagt, naja, wir werden uns umschauen und wohl auch auf der Stürmerposition. Also ich glaube, dass die Bayern jetzt vielleicht nochmal bereit sind, doch nochmal 10 Millionen mehr für einen guten Mittelstürmer in die Hand zu nehmen. Ich sehe da bis jetzt in der Favoritenposition Colomuani von Frankfurt. Das verdichtet sich schon. Da gibt es immer mehr Gerüchte. Er sagt ja auch, um, ja. er respektiert die Bayern, er mag die Bayern ich glaube, er könnte da sehr gut sich vorstellen, dort zu spielen äh, bei Frankfurt ist es mehr als fraglich ob er da Champions League spielen wird nächstes Jahr, ähm, das heißt, er will auf jeden Fall zu einem Champions League Club, aber vielleicht noch nicht in die Premier League oder in, nach Spanien und dann wäre ja Bayern genau der richtige Move, also ich kann mir schon vorstellen dass man da jetzt mal langsam in Frankfurt anruft und fragt, wie jetzt denn so genau die Modalitäten werden für so einen Deal
0: ähm, abschließend vielleicht, wir haben ja einige Überraschungen gesehen, die gar nicht so vorhersehbar waren, zum Beispiel auch Tuchel, aber auch einige Transfers. Okay, Sebastian hat jetzt Kolomouani genannt. Ähm, Veko, für dich zum Schluss, gibt es vielleicht irgendwie eine Richtung, wo du denkst, da schaut keiner hin, aber das könnte vielleicht äh, funktionieren?
2: Boah, schwierig. Also, ähm, warum? Weil Bayern ja sozusagen ein Stimmer braucht auf dem Niveau von, sage ich mal, Kolomouani und, und den anderen Kandidaten, Kane und, und Osmian. Also, da gibt es, da kannst du jetzt nicht irgendwie noch zehn aus dem Hut zaubern, da gibt es für, meiner Sicht 5 äh, sechs, die auch im Sommer verfügbar sind, wenn überhaupt fünf, sechs. Ähm, spontan fällt mir noch ein Gonzalo Ramos von Benfica, aber der kostet auch einiges. Und ähm, ja, Vlaovic ist, glaube ich, äh, wabert auch mal rum, aber ist, glaube ich, vom, vom, vom Spielertyp ja auch nicht so, ähm, der, der, der zu Bayern vielleicht eins zu eins passt. Also, ähm, ich glaube auch, je mehr Misserfolge in den kommenden Wochen folgen, und als Bayern-Fan hoffe ich, dass sie wenige sind, äh, desto mehr wird der Geldbeutel geöffnet, das kennt man auch aus München, dass man sagt, okay, Punkt, 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 Scheiß drauf, wir machen es jetzt, wir holen jetzt einen für 80, 80 Millionen Euro und es gibt da halt, also was man nie vergessen darf, Bayern ist ja immer darauf erpicht zu sagen, wir wollen sozusagen, wir gehen nicht ins Minus, wir wollen nichts irgendwie finanzieren, es muss aus Eigenmitteln kommen, am besten gleich in der gleichen Periode noch refinanziert durch Verkäufe, da gibt es auch noch ein paar Themen, Stichwort Pavar ist auch noch nicht eingetütet, also wenn... Wenn Pavard, sage ich mal, nicht verlängern möchte oder verlängert äh, und der verkauft wird für 30 Millionen, dann glaube ich, wird auf jeden Fall äh, in großer Stimmeannahme kommen. weil also Dann hat man, wie gesagt, äh, eine deutlich geringe Lücke, die man aus Eigenkapital irgendwie schließen muss. Und ansonsten, so wie Sebastian gesagt hat, also Chronomanie, ähm, was man hört, äh, ob das jetzt vom Berater oder äh, wie auch immer fingiert wird, aber es gibt ja jetzt wieder deutliche Meldungen, wo es heißt, er will zu Bayern, er hofft auf ein Angebot vom FC Bayern ähm, und warum sollte man einen Spieler, der jetzt die Bundesliga kennt, der sich bewiesen hat, äh, bei der WM in Frankfurt, in der Champions League, warum sollte man da nicht, sage ich mal, zuschlagen? Klar, hängt alles, sage ich mal, auch von den Rahmenbedingungen ab, der kommt, kommt ja auch nicht, äh, kostet ja auch ein paar Euro, aber ähm, der ist, glaube ich, 24, hat noch ein paar Jährchen vor sich, Harry Kane ist 30 äh, und Victor Osmian, gefühlt ist der bei zu vielen Premier league Clubs auf dem Zettel und ähm, hat ja selbst gesagt, er träumt von der Premier League, also warum, warum den Spieler überzeugen, wenn du einen hast, der eigentlich schon kommen will und Colomani wird dann die French Connection beim, beim, beim FC Bayern vergrößern. Also, ähm, mein Bauchgefühl sagt mir auch Colomani, aber äh, wir haben ja letzten Sommer gesehen, dass es das auch ganz schenken kann, dann poppt irgendein anderer Name hoch, ähm, aber ich glaube, das A und O wird sein, wie, wie schneidet man ab seitens Erfolge und Titel und äh, was kann man vielleicht an Spielern verkaufen, um da nochmal eben ja diese, diese Transfersumme zu stemmen, das sind so die beiden, die beiden Themen, die glaube ich entscheidend sein werden.
1: Und Fakt ist ja auch, die Bayern müssen ja, wenn diese Saison kein Erfolg wird, müssen sie ja was an der Mannschaft machen, weil auf der Trainerposition können sie jetzt eigentlich dann erstmal nichts machen. Da haben sie sich schon ein bisschen Optionen beraubt, dadurch, dass sie den Trainerwechsel jetzt mitten in der Saison gemacht haben und nicht vielleicht noch das Ende der Saison abgewartet haben. Weil hätte Nagelsmann dann keinen Erfolg gehabt, dann hätte man ihn dann entlassen können und einen neuen Trainer holen können. So ist man ja jetzt schon erstmal äh, an Tuchel dran und muss an Tuchel dran bleiben. Und äh, darum denke ich, dass es dann sollte die Saison kein Erfolg werden, ähm, vielleicht ein Aus in der Champions League und im schlimmsten Fall sogar nicht die Meisterschaft gewinnen, dann muss man natürlich voll in die Mannschaft investieren und dann Thomas Duchel auch die Möglichkeiten geben, die Mannschaft so zu ändern nach seinen Wünschen.
2: Ich glaube auch, also das Thema Trainer, die, die Trainerkarte haben sie mitten in der Saison gezogen, äh, die Verantwortlichen und wenn die Saison wirklich in die, in die ja, Misserfolg wird, dann wird dann wird das Thema Vorstand und, und Führungsriege ein Thema sein, bevor Tuchel ein Thema wird, weil äh, Bayern hat jetzt äh, gefühlt alle 18 Monate den Trainer verbrannt und irgendwann mal, wird mal feststellt oh, vielleicht ist es gar nicht der Trainer, vielleicht ist es ein anderes Problem. Und ich glaube auch, man hat ja gesehen, also die Entlassung war ein re relativ radikaler Schritt, den hatten wir, glaube ich, keiner auf dem Schirm. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Transfers was Radikales passiert. Ne? Also äh, Stichwort Gnabry und Sané. Äh, klar, Tuchel hat sich jetzt so ein bisschen als Sané-Schutzmann äh, irgendwie hingestellt, aber... Der ist auch, in meinen Augen, wird der ganz sauber analysieren und wenn der zur Kenntnis kommt, ey, der, der bringt das nicht in meinem System oder auch bei Gnabri, dann werden die schauen, ob da was geht und dann wird man vielleicht auch da, sage ich mal, einen harten Cut machen. Ne? Also ich glaube schon, dass da ein paar Spieler auf der, ähm, ja, auf dem auf, Prüfstand sind und ähm, ja, Sabitzer, wissen wir auch, ist auch ein Verkaufskandidat, also da könnten schon ein paar Millionen wieder reingespielt werden, Pavar, Sabitzer und vielleicht ein großer Offensivspieler und dann kannst du wieder ein, zwei neue holen, also es hängt echt viel davon ab, wie, jetzt, wie sie abschneiden und vielleicht erleben wir wieder so einen Mini-Umbruch im Sommer, aber das ist jetzt so ein bisschen viel, viel Glaskugel jetzt da, ne?
1: Okay.
2: Egal wie
0: es würde, es wird ja jedem äh, gewarnt, äh, nicht Skifahren zu gehen. Also, ähm, wäre ich jetzt mal bloß nicht Skifahren gegangen. Vielleicht wäre er noch da. Ähm, aber zweimal Koduman, ihr habt es gehört. Ähm, schreibt es gerne mal rein, wie viel ihr für diesen Stürmer zahlen würdet? Frankfurt hat schon gesagt, es wird nicht günstig. Wie tief würdet ihr für einen ja, ähm, guten Stürmer für den FC Bayern München im Sommer ausgeben? Mal die Frage in den Kommentaren an der Stelle. Sagt ihr auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank natürlich an Vico und Sebastian für eure Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns auch nächste Woche wieder hier zu Headlines. Bis dahin, Servus. Ciao.